0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: Byl jsem, už je to dva roky, byl jsem v Praze na náplavce a teďka mě tam zdravý borec a říká, je, dobrý den Michale, jak se máte, ne? A teď říká tak to je jak někdy leden. Potkali jsme se na Arkádách Pankrát, jsme potom tam do, do, těch, do těch výškáčů a říkám, měl super výhled z kanceláře. Já si třeba ty zápisy píšu mm, velice subjektivně, ono není úplně důležité, jestli co ten člověk dělá, vždycky je tam klient, obchod, aktivita, to jsou dva, tři body, ale pak spíš specifika uh, toho a to já jsem si napsal, že prostě jako emoci, to, to je to správné pojmenování, prostě něco, aby si z toho člověka zapamatoval, jo. A já říkám, že chvilku vezmu si pivo hned jsem u vás, jo? Já jsem šel a teď jsem si vzal tu mobilní aplikaci a tým fulltextem se říkal, tak zkusím Arkády Pankrát a, a potom výhled, jo. Jo. třetí záznam, říkám, jo, to je on, ještě jsem se podíval počas si na, na hodně na zkuskách, jako ukazuj, jak funguje mobilní aplikace a fotím si tam, tak jsem se díval, jo, to je 100%, on přečet jsem si ten zápis jednání, já šel jsem zpátky, říkám, dobrý den, Petře, Umlám se, že jsem si jenom pro to pivko, mám tady na vás chvilku, tak co, co vaše registrace tam učen byl a jak byl, jak dopadlo, byli jste se synem v Číně a teďka on ten člověk a teďka mě by zajímalo jako... Eh, jako co se mu honilo hlavou, říká, jo, tak jako, my jsme se potkali před rokem a půl, někde si to přečet, ale i kdyby šel tou cestou, někde si to přečet, tak pořád si myslím, že to, to nastavení toho člověka je v tom, říká, ale, ale já jsem mu stal za to, že si to tam napsal.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři čeklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení přátelé, dobrý den, vážení diváci a posluchači. Dnešní podcastový rozhovor bych rád věnoval s járem a čím, nebo co nám s Járem může vlastně přinést a pozval jsem velmi kvalifikovaný hosta, jejím Michal Vacula z firmy Rainet. Michal je obchodník ve firmě Rainet a umí velmi dobře mluvit o svém produktu. Takže vítej Michale. Ahoj, díky, díky za pozvání a dobrý den všem. Ale já bych se tě moc rád zeptal, co nám vlastně všechno s Járem může přinést a jak to můžeme používat, aby, aby to nebylo jenom pruda.
1: Ale to, to je strašně dobrá otázka, protože uh, já jsem v tu 4 roky, měl jsem asi 1400 jednání, na kterých jsem potkal tyjo, 4000 lidí. Jo, a... Uh, samozřejmě vždycky na každém jednání slyšíš, ten náš biznis je specifický. A jseš, máš dvě skupiny, jo? máš dvě skupiny. Někteří, kteří už poznali, že ta data chtějí a už uh, uh, buď něco mají, jak si zmínil Excel, Access, a chtějí něco víc, anebo mají už nějaký systém, který třeba jim nevyhovuje, z titulu toho už je za no A pak je skupina, která se teprve rozmýšlí, jestli s uh, járem. Uh, mám to velké štěstí, že za námi toho chodí už mnohem víc toho, ne jestli siárem, ale jaké s to znamená, že ti lidi už jsou nějakým způsobem trochu edukovaní, už jsou, jako to publikum je lehce odbornější, ale uh, pořád tam narážíš na to, že uh, přesně, jako co, co do toho psát, jo? A tady není ani tak o tom, aby jsem řekl, jako v čem je to naše CRM lepší, protože ono ani nejde říct, jo, že by to naše CRM bylo lepší díky něčemu z toho, co to umí. Jo. Máš prostě spoustu komplexních nástrojů. Jo. Já jsem prošel třeba, když jsem si dělal nějaký research, tak jsem prošel stovku českých a slovenských řešení. Z mého pohledu za, za řeč stálo třeba pět, ale pořád je tady spousta kvalitních světových nástrojů. A Takže ty nemůžeš říct, jako co z toho, co to umí, je to tou to, 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 to hodnotou ty potřebuješ si definovat nějaký rámec toho, co chceš evidovat. Já jsem jako obchodník a vždycky jsem to vnímal jako pomoc, jo? ale máš obrovskou skupinu lidí, kteří to, to, to vnímají prostě jako puzeraci, prostě jako nějakou šikanu uh, z pohledu toho vedení. Ale, uh, ale uh, je třeba si uvědomit, že teď to vezmu z pohledu toho vedení. Jo? Z pohledu toho vedení, já chci vědět mít přehled o nějakých obchodech a chci mít přehled o tom, co dělají mí obchodníci. Obecně obchodník Uh, jsou takové jako trošku flákači, jo? jako je to tak, jo? já to vidím sám na sobě, jo, já kdybych se měl najíst z toho, že jsem precizní v administrativě, tak nejím, jo? Jo? To, to jsem tady změl prostě třeba kolega, kolegové, ti jsou výrazně na tom líp, já to mám jako třeba více vztahové, ale, uh, ale obecně je řečeno, že když ten obchodník má na konci měsíce nějaké číslo, tak se do něho nejede. Jo, prostě obchodník je placený za číslo. No jo, ale. Jo a zažil jsem toho teďka ten poslední rok a půl, jsem toho zažil mraky, že naraz to prostě přestalo chodit samo od sebe, jo. Změna technologií, prostě jako blbej obor a a co teď? COVID, COVID. Že... Přesně tak, jo, jo, přesně. A to je jako, jako výmluva, ale to jako nemůže být univerzální výmluva na všechno. A teď si musíš říct, OK, takže když na konci toho měsíce to číslo není, a tak co jsem udělal pro to, aby to číslo bylo? Jako taková ta, jako z pohledu obchodníka je to jenom sebereflexe. Dobrý, tak mám tady nějaké, já jsem ti to i zmiňoval minule, jo, prostě, byl jsem na školení time managementu a ze dvoudenního školení jsem si vzal jedinou věc, aktivita rovná se peníze. A já si takhle seřadím aktivity, které mi přinášejí ty peníze a udělám si čáru tam, kolik tomu času chci věnovat a kolik si chci vydělat peněz. Jo? A v momentě, kdy prostě vidím, že na jedné straně do toho nelíju nic, tak logicky na té druhé straně mi z toho ani nic nevypadne. Takže jako ten fokus je samozřejmě na to číslo na konci, ale z pohledu mě musím vidět, co pro to dělám, abych uh, ty peníze měl. A teď už se nebavím vlastně jenom o tom aktivity, uh, o těch aktivitách a o tom funelu těch aktivit, ale vlastně o tom obchodním fanelu, Protože naprosto analogicky si řeknu, ok, uh, mám tady nějaké JRP nebo nějaké účto prostě, z čeho si můžu vytáhnout jednou za měsíc uh, s nějakou sítinu faktur. Byl jsem na schůzce taky v jednom jako, velká společnost česká a já říkám, a vy máte nějaký systém, jako, k čemu vy potřebujete jako, tohleto si, já, říkám, já jsem váš systém viděl, jo, pracuje, jako, jeden můj kamarád s ním pracuje a mně to přijde jako, v pohodě. A on říká, ale predikce. Jo, a teď už se podívám zase na ten, jako, ten pohled z vrchu jo, toho manažera, ale samozřejmě i ten obchodnický, on je to někde mezi. A to je to, že mě, já teďka momentálně, on mi říká, já teď momentálně vím, že tento měsíc jsem udělal tolik. Za měsíc zase prvního budu vědět, že jsem udělal tolik, teď jsem udělal tolik a tolik. A já nevím proč. Protože nedokážou vůbec predikovat uh, ten prodej. Jo, oni nemají žádnou rozpracovanost. A teď se dostávám k tomu fanelu, k tomu trichtýři, pipeline, prostě jak jak to chce, uh, té rozpracovanosti těch obchodů. Takže z pohledu nějakého obchodníka vidím, co dělám proto, abych měl tohle číslo a co mám otevřené, aby mi to za nějakou dobu dopadlo. A zase z pohledu toho manažera mě zajímají nějaké nějaké jako stage nebo fáze toho obchodu, abych řekl, OK, tak tady vidím, že jsem v nějaké poslední fázi a za měsíc budeme mít pravděpodobně s nějakou pravděpodobností tenhle a tenhle obrat. A pokud tady vidím, že v té poslední fázi nejsem, anebo v nějaké mezifázi, od které mi standardně to trvá měsíc, dva, vidím, že už začínám hořet, protože OK, na příští měsíc mám, vidím v tom panelu, že tam něco je, ale za dva měsíce a za tři měsíce už máme problém, protože do toho panelu nikdo nic nenasypal. A zase můžu na to tlačit z vrchu, Ale tady musíme nasypat, dnes ta pipeline je takhle, nebo takhle, jo, tady musím nasypat, aby tady by z nějakou pravděpodobností něco vypadlo. A ono, takhle to představit tomu, ať už manažerovi, nebo, nebo, nebo tomu obchodníkovi. Je fakt, jako z mého pohledu je to jednoduché, já
0: tomu totiž strašlivě věřím. Tady tohle se mi moc líbí, ve smyslu, když se míň prodává, tak jako prodejní manažer nemá smysl, abych tlačil na ty svoje lidi. Pro jako, Boha, prodávej víc, jako musíš víc zamakat, to si myslím, že nikam nevede, ale můžu se podívat na ten fanel a zjistit, jako, kde mi to jako dramaticky ubejvá, anebo jestli je to tím, že prostě do toho funnelu hold, jako málo sypu a pak můžou potom prodejci chtít, aby dělal vících aktivit, což ty si řekl, tady tohle se mi moc líbí. Taky se mi moc líbilo, že si říkal, že jsem si schopen určovat pravděpodobnost úspěchu v rámci každého každého dílu v té pipeline, jak se mi to vyvíjí. A mě by zajímalo, jestli tam máš nějaký třeba doporučené hodnoty, protože zase z vlastní zkušenosti vím, že každý prodejce se na to kouká jinak a, a vím, že jako jsou i prodejci, kteří jako po první schůzce, kde ještě neposlali nabídku, ale, ale přicházejí s tím klientovi, se to fakt jako líbí, tak 75%.
1: Jo, o to většině je potom to zklamání. Jako, <laughs> sorry, že sex ale je to tak... Ale samozřejmě, já si myslím, že je určitě dobrá věc do toho vnest trošku subjektivního pocitu. a Zdůrazním to slovičko trošku, jo? protože... Trošku. <laughs> trošku. Ale on ten panel on ten nebo ty patra, ty pipeline můžou vypadat různě. Jo? Pro někoho to třeba znamená jenom to a pak je to výhra pro hra. Jo? A pro, pro někoho je to. Začínáme, jednáme před uzavřením, já teďka jakoby lícu něco to, co my třeba používáme. A... A pak je to výhra nebo prohra, jo? Ale pro někoho je to, a na to možná i narážíš, já jsem úplně oprovským fanouškem tady té dokonavosti toho děje, jo? Prostě nabídnuto, objednáno, dodáno, vyfakturováno, vyrobeno, prostě nějaké ty stage. A ty jakmile uděláš jeden deal, tak je jako jasné, že si můžeš jako hýbat nějakýma procentama, jak chceš, jo? Ale, ale potom v té dlouhodobosti ty právě dostáváš sílu toho standardu. Ty vytvoříš určitý standard a... On samozřejmě, no to vždycky, on máš nějaký standard a ono to osciluje. Pochopitelně, jo? protože každý obchodník to má jiný přístup, je to prostě trošičku jiné. Nicméně v dlouhodobosti ty čísla ti budou sedět. Jo? To zná, ty to můžeš nějak nastřelit úplně na začátku a říct si, OK, tak teďka vím, že za poslední prostě rok jsme měli tisíc poptávek a udělali jsme sto obchodů. OK, tak začínáme, první stav nebo jako poptávka, no nabídnu to něco, tak tomu dám 10%. Jo, a nějakým způsobem to jako fakt nastřelím, tak aby, řekněme, uvidíme. Jo, ten moment samozřejmě, ale ten obchodník má šanci to ještě nějakým způsobem posouvat tu pravděpodobnost, protože pochopitelně ty v tom panelu jsi schopný pracovat i s nějakým váženým objemem. Jo, a on zase v té dlouhodobosti se ta čísla více a více zpřesňují, ta procenta, a ten moment už opravdu jsi schopný predikovat, co reálně z té celé té pipeliny za tebou přijde jo, v, těch, v těch konkrétních číslech. Takže to doporučení na začátku je jako odpasu, klidně. Jo, řekněte si, ale já jsem fanouškem tří, čtyři, strop, pěti nějakých stavů, pater té, té pipeliny, protože pak to začíná být nepřehledné a zase je to určitým způsobem šikanující prostě něco někam posouvat. Ale pokud si to dobře nadefinuješ, tak opřeš to právě o to, že když už jsme nabídli, tak máme tuhle pravděpodobnost. Když už je objednána, máme tuhle pravděpodobnost. Když už je vyfaktorováno, tak už jako dáli bůh, tak je to v nějakých 90%, že to dopadne a už to zase že můžeš vstáhnout na nějaký předpoklad uzavření, protože pracuješ třeba s nějakou splatností faktur a už zase se ti ta pipeline mnohem více a více zpřesňuje a ty víš, co ti dopadne. Ono. Ten, ten standard nebo to číslo není jenom o tom, že dokážeš predikovat, predikovat to, co za tebou přijde, ale on ten standard vlastně vytváříš jako pro obecně pro tu komunitu těch obchodníků. A ty tam máš nějaké jako žraloky ve vodě, jo, co prostě udělají z deseti poptávek, udělají devět obchodů, protože to mají stahové, jsou prostě super zkušení už na tom trhu, jo, mají, mají ty skills jak obchodnické, tak mají samozřejmě skills už o tom technické, znají ten produkt dokonale, znají to publikum, mají tam doporučení. No ale potom vezmeš nějakého nového obchodníka, který je juniorní a ty mu potřebuješ dát nějaký standard a potřebuješ mu říct, hele, když uděláš těchto 100 schůzek, tak budeš mít tady nějakých 10 obchodů, nebo budeš mít ze 100 schůzek, budeš mít 30 poptávek a z toho uděláš 10 obchodů a vyděláš si tyhle ty peníze. Máš nějakou lineu. A když ten člověk prostě půjde a bude po měsíci nebo po těsně před koncem měsíce prvního, mít prostě 90 schůzek a nebude mít vůbec nic a to nevadí, protože ty vlastně ještě pořád máš jako prostor v tom standardu, jo, takže ono, ono tím pádem, jakoby to, to, že tam je někdo ten žralový vodě, tak ono to může vytvářet určitou frustraci pro ty ostatní, že jim to tak nejde, ale ty se potřebuješ ten moment právě opřít o ta data a a říct si, hele, neboj, ono to půjde, pokud tomu tohle to budeš dávat, tak to
0: prostě půjde. Mně se, se líbí, když mluvíš třeba o té pravděpodobnosti 9 z 10, tak jenom jako chci, chci se zeptat, že můj názor je takový, že eh, pokud má někdo tu, 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 tu procento nebo to procento výher 9 z 10, tak to není o tom, že eh, by jako byl schopen přesvědčit 9 z 10 klientů, je to o tom, že má velmi dobře zpracovanou tu fázi vůbec předtím, než na tu schůzku dojde. To znamená eh, jako vyhledávání nějakých potenciálních klientů a potom kvalifikace, to znamená, že včas vyloučí ty, kteří jako, se nekvalifikují, aby s nimi vůbec nestrácel čas. A pak si myslím, že je možný jako dojít jako k tomu, 9 z deseti, jinak si myslím,
1: ale, že. Ale, ale já, 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 mám, já taky mám docela dobrý point. Uh, my já, Maš... Určitý způsob evidence. Jo, jak to děláš. A já to teďka přirovnám k tomu našemu. Za náma přijde nějakým způsobem nějaká zkušební verze. nějaký trialista si udělá, uh, udělá zkušební verzi a my to potom nějakým způsobem rozkomunikováváme. Je tam pre-sale, který to hodnotí. Jo, děláme si tam samozřejmě, děláme si tam tu předkvalifikaci, jestli samozřejmě ještě někdo napíše test za jiná test a jmenuje se jako Jana Novák a teď nechci urazit žádného Jana Nováka, jo, ale, ale jak víme, jak to je. Tak samozřejmě tam tomu dáváš mnohem menší uh, energii. Jo. Když už tam vidíš něco zajímavého, tak samozřejmě do toho, do toho jdeš trochu víc a nějakým způsobem to o. Prostě dáš tomu nějaký dáš tomu nějaký, nějaký rating, předratuješ to, kvalifikuješ to. A, ale potom, a teďka řeknu dva příklady, jo? A, my si domluvíme schůzku, buď já si domluvím, nebo naše McOffice naše to domluví, a nechaj to navázané na tom triálu, jo? na té zkušební verze, což z našeho pohledu je nějaký lít, Pořád je to ještě něco neurčitého, nevíš, co se z toho vyklube. a a teď uh, kolega, ten, kolega ten před tou schůzkou to převede na klienta, protože už víme, kdo to je, de-anonymizovali jsme ho a rovnou převádí na obchodní případ. protože ten člověk už vyjádřil nějaký, je tam jako business potenciál, on si udělal zkušební verzi a chce uh, A on tím pádem je fáze lead a teďka je převod, klient, kontaktní osoba, uh, obchodní případ a teprve je schůzka. A potom jsem já, kdy je lead, který převádím na klienta, kontaktní osobu, a pak je schůzka a pak ten prvé obchodní případ. A tady narážím už tady na to, že to je jak v uvozovkách lehké, je to být to z 9 z 10, jo? A protože to protože pochopitelně, když Petr, kolega, přijde na tu schůzku a zjistí, že oni vlastně nevíce to CRM, a udělali si zkušební verzi, ale hledají ERPčko, tak je to o ten moment jako je to palec dolů, je to prohra. Jo, já tím že to, já vlastně to je první předkvali, je nějaká předkvalifikace, ale já de facto kvalifikuju až na té schůzce a tam, pokud vzniká ten biznis potenciál, tak pochopitelně vytvářím obchodní případ a je jasné, že ta konverze je úplně jiná. Jo? A tohle je třeba zrovna věc, na kterou bych upozornil pro každého, každého kdo jako zvažuje vůbec nějaké CRM nebo jít nějakým systémem. Ono je vlastně úplně jedno, jestli to děláte nějak jako blbě. Jo? Ono totiž neexistuje dobře a špatně. Jo? Ono, je to po vašem. Jsme nějaké obrovští fanoušci toho, když si to každý to CRM díky individuálnímu nastavení prostě pokazí sám. Jo? Ono neexistuje špatně. Jo? Takže klidně to můžete dělat špatně. Ale všichni stejně. A to je to třeba, co my, jako my ten moment nejsme schopní měřit vlastně u nás konverzi, protože to nedává smysl. Protože kolega logicky musí mít výrazně nižší, protože ten obchod jako uzavírá ještě dřív, než udělá tu první kvalifikaci. Ne před kvalifikaci, ale tu kvalifikaci toho lídu. takže ono je to potom takové úsměrné, jako kobila, jako jak se říká, že jo.
0: Tady tohle se mi moc líbí, Michale, co říkáš, že je potřeba vlastně zavést to, aby to dělali všichni stejně a pak vlastně jako manažér to můžu měřit. Můžu z toho vyvozovat nějaké závěry a, a můžu jako dělat nějaké změny v rámci prodejního procesu, v rámci přístupu ke klientům, třeba i v rámci cenotvorby nebo já nevím čeho. Jo. Ale mě by zajímalo, protože věřím, že vy jste u zavádění toho vašeho s járem v x firmách, že jo? takže máte zkušenosti s tím, jak se k tomu staví prodejci a co jsou ty dobré řekněme, strategie nebo taktiky, jak přesvědčit ty prodejce, jak vlastně je získat na svou stranu, aby souhlasili s tím, že teďka kvůli nějakému systému to budou dělat jinak. Protože si myslím, že to získat ty prodejce je klíčový pro to, aby to fungovalo. Čili jak na to? Máš v tom nějaké zkušenosti? Nebo jaký je máš?
1: Já musím říct, že to, že... Asi se kolem nás tvoří tak dobrá komunita, že mám pocit, že, že ti obchodníci to chtějí. Ve spoustě případů. Jako to, to vychází ta potřeba od obchodníků a potom teprve za námi jde manažer. Aha. Je to, mě to třeba, musím si přát, že tohle mě poměrně hodněkrát překvapilo, jo? že se fakt první ozvaly obchodníci, protože už je štvé vyplňovat nějaký Excel. On totiž spousta manažerů ví, že chce nějaký report. Jo, a teď vůbec nechci hanit někoho, ale, ale prostě oni ví, že něco chtějí, ale vlastně neví úplně co. Oni jako si někde přečetli, že je dobrý sledovat aktivity, protože když to nejde, tak jako se můžou do nich podívat, jestli tam něco je. Oni ví, že můžou sledovat nějakou rozpracovanost, to už je jako úplně jako mnohem menší, menší procento těch lidí, kteří tohleto jako ví, že to chtějí. Ale, takže oni vymyslí nějakou tabulku. Jo, OK, dobrý start, vymyslí nějakou tabulku. Každý obchodník má svoji tabulku, v lepším případě mají jednu sdílenou, kde si můžou prostě vyměňovat, nebo vidí to aspoň. A teďka ta potřeba toho obchodníka je, respektive, na jedné straně je povinnost, že on musí něco evidovat, a na druhé straně potřeba dělat to prostě jednoduše. Jo? A, tady, a to, to, tohle to je přesně ten point, na který já vždycky jako nejvíc tlačím v rámci těch prezentací a v rámci toho, jak to děláme, je to, že pokud je ten systém ergonomický, a, a taky prostě ta administrativa nemá svěřat víc než nějaké procento času. To, že prostě do toho klikneš a jak kliknu do kalendáře, ta schůzka nebo jakákoliv událost nebo cokoliv, jakákoliv aktivita má nějaký kontext a ten moment je to prostě na seznamu nově vytvořených klientů, na seznamu kontaktního slov, má to v kontextu nějaký obchod a on vlastně skrze tu jednu schůzku založí čtyři záznamy, a ten reporting tam je ten moment. On tam je prostě. Protože ono se to všechno propíše na separátní nějaké listy a když si ten manažer chce udělat seznam na schůzek, tak buď se samozřejmě okne do kalendáře, anebo si na jedno tlačítko vyjde prostě report schůzek. Když chce nové klienty, nově založené klienty, tak jde do jiného seznamu. A to všechno ten člověk udělá prostě během pár vteřin, jenom tím, že klikne do kalendáře za dánovou aktivitu a dobere si ten kontext. To znamená, podle mě ergonomie a pohodlnost používání toho CRMK je uh, jako super přesvědčivý moment uh, v, v, ten, v, v tu situaci, kdy oni už něco musí dělat. Pokud je to tak, že nedělali vůbec nic, tak pochopitelně je, je to trošku pain, jako, jo, jako dokopat ty lidi k něčemu a tam, uh, tam hodně tlačím na... Uh, jak to říct? Jasně, já jsem, vždycky, jsem to bral jako pomoc, jo? ale je možné, že ti lidi to berou jako nějakou překážku. Uh, Nicméně, tady argumentace je naprosto zřejmá. Tože uh, já jim vždycky vysvětlím z mého pohledu, jak si myslím, že to chápe to, ten management. Podívejte, vy tady něco děláte a právě v momentě, kdy jako vám to nejde, tak ten manažer se potřebuje o něco oprít. Nemůžeš měřit to, k čemu nemáš data. Jo? A, a, ale on, co on pro vás může udělat, je to, že vám vybere systém, pro který, no, který pro vás bude natolik jednoduchý, aby vám to nesežeralo čas a, a a taky si uvědomte, že vy to, co, to, co vy teď jako sbíráte, ta data, tak nejsou vaše. Tohle to je totiž argument, ale to jsou jako moje data. A já říkám, jako pozor, to teda nejsou. Pokud, okay, pokud je to živnostník, jako někde je tam najíčeho, tak dobrý, ale pokud je to obchodník, zaměstnanec, říkám, tak to jako pozor, to nejsou tvoje data. Ty jsi tady placený a nejsi placený jenom za to číslo, které je samozřejmě jako ten benefit, toho úplně všeho. Jo, ty jsi placený za každou informaci, kterou tady sebereš. A to, že si ty informace vezmeš sebou, jo, to je standard. To, jako když od chodí, odchází obchodník, tak si ten seznam bere sebou. Ale myslím si, že minimálně fair, když tomu člověku, který ti celou dobu platí výplatu, to zůstane aspoň v kopii. Jo. A tohle je samozřejmě ten extrém, jo, ale tak je tady ta věc, uvědom si, jako, že v momentě, kdy ty vypadneš, tak všechno to, co máš tady, nemá nikdo. Jo. Ta firma prostě nemá na co navázat. Ona vidíš jako seznam faktur, ale ty potřebuješ tam řešit vztahové věci. Jo, ty potřebuji, že si s kým jsi tam co řešil. Uh, I tady ty jako plnosti v uvozovkách typu, jako jestli je to golfista, jestli je to horál, nebo jestli, jestli jezdí na kole. Tohle to jsou věci, které do CRMka z mého pohledu rozhodně patří. A okej, okay, ten vztah jako nikdo nenaváže lusknutím prstů místo tebe v momentě, kdy ty vypadneš. A tady je důležité, říkám, jako ne, že jsi uh, nahraditelný, ale jsi zastupitelný. Tam je důležité, aby někdo dokázal s tím klientem navázat na to, co jste řešili a minimálně třeba v 80 Nikdy nenavážeš samozřejmě jako kompletně, ale aspoň v 80% na základě informací, kterému dáš, ale v momentě, kdy ty vypadneš, aby ten obchod prostě běžel dál. Jo, uvědom si, že tady je prostě tak, jak se měl, prostě tady jsou žeraloci, kteří uh, uh, samozřejmě, jsou, ještě jinak, jsou trhy, kde vznikají stále nové a nové příležitosti, ale potom máš trh, kdy... Ty získáš ten obchod jedně tak, že to někomu takzvaně vyčadíš, jo? tohle se říkalo v, mém bývalé, v bývalé firmě, říkají prostě, že mě někomu něco vyčadíš a ten moment, jakmile ty prostě vypadneš a to fakt říkám, to není, že, že bysme tě vyhodili, ale že prostě něco se stane a ty budeš 2-3 měsíce mimo a tam prostě vltí někdo, do to vyčadí jenom proto, že my nevíme, jak na to navázat. A tohle je, vlastně, je ten, ten pohled, jako uh, kdy jim řeknu, proč si myslím, že je důležité, aby se to evidovalo v nějakém systému. A potom jsou ty pohledy, které jsem vlastně říkal. Říkám, hele, uh, beru, tady, jsem, beru vždycky jako v, v potaz jenom to, že jste tady kompetentní lidi, kteří uh, jste tady, protože chcete pracovat, že chcete prostě si vydělat nějaké peníze a ten moment je ta pomoc jednoznačná. Vidím, kolik si můžu vydělat, pokud vidím, že v té pipeline to nemám, tak vidím, že si ty peníze nevydělám a pokud je chci vydělat, tak do toho funnelu musím prostě přisypat. No a ten pohled toho managementu je taky naprosto zřejmý. Ten, 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 ten tvůj funnel vidí taky a není to o toho, aby tě nějakým způsobem šikanoval a tlačil, ale aby ti pomohl ten moment, kdy už už vidí, že prostě to tě, tě to nevíde, jo? Že, že prostě tam na konci to číslo nebude, tak aby ti pomohl nějakým způsobem. Jo, to znamená přenést tu řeč těch dat, přenést na tu vlastně běžnou situaci, se kterou se potkávají ti lidi.
0: Michale, to byly výborný pohledy nebo argumenty, proč je ten proč s CRM, nebo co vlastně s CRM přináší tomu manažerovi, to znamená ta schopnost dávat ty věci procesu do procesu, mít ty data vlastně u sebe, když mi ten prodejce odchází a tak dál. A s tím naprosto souhlasím. Pojďme se teďka podívat, co to vlastně přináší tomu, tomu prodejci. Protože ti prodejci si velmi často stěžují jako a proč částí mám jako trávit čas, proč já to tam mám dávat? A je dobrý, když oni vidí, že jim to taky někde ulehčí tu práci. Čili moje otázka je, kde všude ty data v tom Siarem jdou použít pro, pro automatizaci.
1: Může to nahrazovat nějakou rutinu. Jednoznačně nějaké věci, které ty, které ty prostě musíš dělat nonstop. Příklad. Ale založení klienta, kontaktní osoby a nějakého obchodu je otázka 30 vteřin. A, nebo můžeš použít klasické featurey jak počítačů, tak mobilních telefonů a prostě nadiktovat, nadiktovat záznam z jednání, použít přepis řeči, takové prostě jako blbůstky, které ti jako ulehčí život. A tady to je ten point, kdy mi někdo řekne, ne, já na to nemám čas, a jako fakt ne. Teď to před ním nahraješ a řekneš si, ale to je všechno, jako jo, fakt jako nemáš čas v autě nadiktovat zápis. A pak jsou tady právě ty jakoby, pokročilejší feature, kdy on říká, tyjo, na, klasika, na, obecně to nazvu jako tiskové sestavy. Jo, a to jsou uh, de facto nabídky a to jsou třeba nějaké smlouvy, uh, ale ty, ty řešíš s tím klientem nějaký obchod, máš zavedený nějaký produktový ceník a prostě nakliká, on mi volá ten člověk a řekne, chci tohle, 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 tohle dej mi tam nějakou slevu. Naklikáš. A na jedno tlačítko to vyexportuje papír, který je v, tvé, v tvé, ve vašem prostě grafickém, podle vašeho grafického manuálu, a má to všechny parametry nabídky a udesíláš to mailem. A Uh, on řekne, jo, beru to potřebu na to objednávku. Zase jedním tlačítkem vybereš, vytiskneš, no, vytiskneš, jo, vyexportuješ nějakou objednávku a rovnou přes CRM se to dá online podepsat. Úplně stejně nějaká smlouva, jo, ty tam máš prostě nachystanou šablonu a ona si jenom vezme parametry z toho CRM a zase na jedno tlačítko a uh, to vyplivneš a prostě to jenom odešleš online k podpisu a tohle to je ono, jo, o nahradit ty věci, které Prostě ti žerou čas ať musíš je dělat a děláš je prostě for nahradit je nějakou automatizací. A zase, abys mohl mít nějakou automatizaci, tak zaprvé to ten systém musí umět, nebo musí k tomu mít nějaké jako další featury, nebo napojení, tak aby to uměl. A... Uh, musíš to mít ale nějaká, nějaký trigger, nějaký spouštěč a na to právě potřebuješ zase ta data jo, víc řeknu si uh, prodal jsem, um, prodal jsem uh, stroj a vím že, vím, že jeho životnost je uh, dva roky plus jeden týden, že jo jak je klasika, protože tam jsou ty no, fuck up gadgets, že jo, jak se do toho dávají teďka všude, jo, takže to prostě týden po záruce se ti to rozstřelí celé. No a já to vím, protože to prodávám, takže prostě si tam nastavím nějaké datum, které mi trigruje nějakou událost. Zaprvé to je jenom prostě, ale v kalendáři vidím, ale business potenciál, tak mi to tam svítí, protože už se to muselo rozsypat. Jo, jako velmi absurdní příklad, jo. Už se to muselo rozsypat, ta lednička už nejede, prostě nemůže jet, jo, protože pokud tam nevytáhne nevytáh ten obvod, tak prostě už nejede. No, že já mu zavolám a nabídnu mu výkup staré ledničky, a jo, tak to může být samozřejmě jenom, že to se je provázané úkolem, ale stejně tak to může být uh, ale mi všechny uh, asi dobrý příklad třeba z automotivy, když uh, se stahují třeba auta protože tam byla nějaká závada Uh, já si vytáhnu, ono je to paralela, jo? to asi by nepoužívali cloudový systém na tohleto, ale, ale, ale ukaž mi všechny, všechny klienty, kde jsem prodal tenhle ten konkrétní typ vozu v tomhle, a v tomhletom období a hromadně to všechno pošlu do nějakého mailingu a pošlu ten e-mail tu informaci o tom, že se to stahuje. to jsou takové jakoby drobnosti, které ti ale v manuálním podání sežerou neskutečné množství času. A mám klienty, kteří prostě zavedli plně automatizovaný proces od zpracování leadů přes různé dotazníky, poptávkové formuláře. Když to přijde k ním, tak automaticky se to na základě nějakých parametrů rozstřelí do skupin, pak jdou tam telefonistky a zase tomu dají nějaký příznak A zase potom tam jede úplně mašinérie automatizací. On vlastně, my to máme velice podobně. Jo? U nás, když si uděláš triál, tak taky potom jde nějaká, jako nějaká automatizovaná sekvence jak, jak mailů, tak naplánovaných hovorů pro obchodníka nebo pro pre-sale ale jde o to, že tam prostě nemusí nikdo aha, trial, kategorie, jedna, a takže jednička je, plusko, e-mail, pošli tento e-mail, napíšu tento e-mail, plusko, jo, za týden pošli tento e-mail, dej tam úkol tomu. Ne,
0: tohle to musí prostě fungovat
1: automaticky. Uh,
0: Michale, na co jsem se tě ještě nezeptal? Co ty vnímáš jako velký benefit pro uživatele, uživatele s járem systému, ať už manažer nebo, nebo prodejce? Všechno. <laughs> uh, já to vám říkám, já to mám velice Sám v sobě jsem
1: to měl velice jednoduché, protože od určitého času jsem uh, jakoby hodně uh, hodně motivovaný si to tam psát všechno. A teďka se ta vnitřní motivace. Já už jsem tady zmínil, že já jsem asi typický flákač, jo, v tom uh, v, v, obecně v té administrativě, takže jako spousta, jestli to budeme promovat i my, tak to asi jako spousta lidí odkýve. A možná to bude jako se tvářička redě, když to říkám, ale, ale budou, budou souhlasit. A teďka co, co vlastně já můžu udělat pro sebe, a abych, abych jako šel naproti tomu, že se zlepším a pro mě je velice jednoduchá rutina, dávání si dalšího kroku, nastavení si dalšího kroku pro mě znamená, že můžu spát čistou hlavou, mně se za poslední prostě 3-4 roky nestalo, že bych si na něco večer vzpomněl a musel si jako něco někam napsat. Protože pokud máš automatismus v hlavě, je nastavený, že, uh, že vždycky, vždycky, pokud máš něco otevřeného, tak vždycky musíš mít další krok. A ona je to vlastně jedna ze dvou věcí, které v ní mám jako obecně nejsilnější stránky CRM. Jedna z nich je přenositelnost dat, to je to, co jsem tady zmiňoval. Prostě píšej zápisy ze schůzek, mě nadiktuje, že tam kdokoliv může na to navázat, vidí, co se děje, může ti pomoct. A ta druhá věc je na nic nezapomenout. A to můžeš dělat jedně tak, že opravdu budeš sám sebe kvalitně... Jakoby šikanovat do budoucna tím následným krokem. A třeba je, je, je hrozně super, když ten systém ti v tom pomůže i třeba nějakým jednoduchým filtrem. Jo? My tam mám, mám tam seznam klientů a já si řeknu: Ukaž mi klienta, kde mám otevřený nějaký obchod. Něco jsem prostě rozjednal a teďka splnil jsem nějakou aktivitu, telefon, mail a ten člověk mi řekne: Ale Pojďme to řešit za čtvrt roku, na nový rok, my to teď nechcem řešit. A je to vlastně naprosto jako fakt stupidní na listování si kalendáře a založení si toho dalšího kroku. A ten moment to pouštím z hlavy. My tady tomu říkáme, my tady tomu říkáme hnící. Jo? V momentě, kdy máš klienta, kde je otevřený obchod, už tam měsíc nebyl a nemáš další krok, krok že on hní a tam úplně zbytečně na té schůzce. Jo? Je to, je to, uh, tady je naprosto zřejmé, že jenom jednoduchým plněním těch návazných úkolů, které já si dělám, tak ty vytvoří ten standard tak vysoký, že je to fakt jako s úsměvem potom, když ti přijde výplata. Jo? Já tohleto za sebe vím, protože vím, že jako mám kapacitu obrovskou, ale samozřejmě se to ztrácí, jo? ty informace. A pokud si udělám jednoduchou rutinu, že si vždycky k tomu naplánu další krok a dohraju ten příběh, rovná se, a pokud není ten obchodní případ otevřený, pardon, vyhraný nebo prohraný, to znamená, pokud je otevřený, musí mít další krok. A tohleto je jednoduché pravidlo, které ulehčí život. Jo? A já vím, že na nic nemusím myslet, protože ten kalendář mi řekne, že to mám dělat. Já tohleto osobně vnímám, protože znám ty své slabé stránky, tak vím, že když tohleto budu dělat, tak ten moment to funguje.
0: To, udělat si ten mentální závazek, vlastně, když otvírám jakoukoliv obchodní příležitost, tak než, ji, než dám jako zavřít v tom počítači, tak si tam naplánuju ten další krok. To znamená to, co udělám za týden nebo za měsíc. To se mi, to se mi líbí a to je naprosto, naprosto super.
1: A to máš jenom jednoduché těknutí, jako mám re na e-mail nebo volej. A ono pak to nemusí být, že to ukázal statistiku aktivit. Tak kolega z Brna má za minulý rok pět tisíc úkolů a já jako sem no ad absurdum, on pětset, protože on dal zrealizovat úkol, plusko další úkol. Jo? Teď jsem se dovolal, ještě na to není čas, ale to není o tom prostě sám sebe jako opravdu jako masochisticky sebe šikanovat uh, nějakým dalším. Tak to prostě napíšu, ale zatím ne a posunu ten úkol v kalendáři za další týden. To je vteřinová záležitost, která tě prostě trati tak neskutečně vyčistí hlavu a víš, že na to nemusíš myslet, protože ten kalendář ti to řekne.
0: Za mě třeba, na co já používám to s Jaremko, je, že v momentě, kdy já si píšu ten svůj zápis z jednání, tak to zároveň píšu tak, abych ten samý zápis z jednání mohl poslat tomu klientovi. Takže když mu potom zavolám třeba za 14 dní, jak jsme se domluvili, tak máme vlastně oba dva před sebou to, o čem jsme se bavili, ty, ty detaily. I to, že já mu zavolám nebo že, že jsme se dohodli při 14 dny, že mu zavolám. A takže je to oběma, oběma vlastně jasný a, a klienti jsou z toho překvapení, jakože nikdo takovýho jako takový servis jim nedělá a připadá vlastně, je to jim super, mně to připadá super a myslím si, že to je velmi, velmi profesionální.
1: Tam je i super paralela tady v tom právě že jak to nám jako ze života. Ta je super že ty, ty, že si píšeš tím, že si píšeš ten zápis, tak samozřejmě víš, jak navázat na to, co, co se tam prostě dělalo. A jak jsem říkal, jako při 14 stech jako nemáš mentální kapacitu na 3,5-4 tisíce lidí. Jo. Ty to máš třeba ten biznis postavený jinak, ale u nás je to jako poměrně hodně spotká. Jako hodně lidí jako to nejde. Jo. Já mě, Když někdo volá, já jako v 90% netuším vůbec, kdo to je, takže si to prostě jako full textem vyhledávám v CRMku. Ale. Byl jsem, už to dva roky, byl jsem v Praze na náplavce a teďka mě tam zdravý borec a říká je, dobrý den Michale, jak se máte, ne? A teď říká, hm, tak to je jak někdy leden. Potkali jsme se na Arkádách Pankrát, šli jsme potom tam do, do, těch, do těch výškáčů a říkám, měl super výhled z kanceláře. Já si třeba ty zápisy píšu mm, velice subjektivně, ono není úplně důležité, jestli co ten člověk dělá, vždycky je tam klient, obchod, aktivita, to jsou dva, tři body, ale pak spíš specifika uh, toho a to já jsem si napsal, že prostě nějakou emoci, to, to je to správné pojmenování, prostě něco, aby si z toho člověka zapamatoval. Jo? A já říkám, věřte, chvilku vezmu si pivko, hned jsem u vás. A jsem šel a teď jsem si vzal tu mobilní aplikaci a tím textem textem říkal, tak zkusím Arkády Pankrác a, a potom výhled. Jo? Jo. třetí záznam, říkám, jo, to je on, ještě jsem se podíval počas si na, na hodně na zkuskách, jako ukazuj, jak funguje mobilní aplikace a fotím si tam, tak jsem se díval, jo, to je 100%, on. přečetl jsem si ten zápis jednání, a šel jsem zpátky, a říkám, dobrý den, Petře, Omám se, že jsem si jenom pro to pivko, tady na vás chvilku, tak co, co vaše registrace tam učen byl a jak byl, jak dopadlo, byli jste se synem v Číně a teďka on ten člověk a teďka mě by zajímalo jako... Eh, jako co se mu honilo hlavou, říká, tyjo, tak jako, my jsme se potkali před rokem a půl, někde si to přečet, ale i kdyby šel tou cestou, někde si to přečet, tak pořád si myslím, že to, to nastavení toho člověka je v tom, že říká, ale, ale já jsem mu stal za to, že si to tam napsal. Jo? Já to pořád beru, tohle to beru jako úplně největší sílu toho CRM, to znamená, že si vždycky můžu vrátit tomu, co jsem s tím člověkem řešil. A ti lidi, oni mi říkají, to jako si vážně pamatujete, já říkám, tak máme docela dobrý CRM. <laughs> <laughs>
0: Jo, super. Super, Michale, tady tohle si myslím, že je krásnej závěr, je to krásnej z benefit z toho používání CRM. Takže moc krát díky, Michale, že si přišel, moc krát díky za tvoje superhledy, za tvoje super zkušenosti. Díky moc. Taky, díky za pozvání, mějte se všichni fajn. Vážení diváci, vážení posluchači, moc krát díky za pozornost a těším se příště na shledanou. Jmenuji se Martin Bednář. A naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o b 2 prodej? Dejte mi vědět na Martin Zavináč MartinBednarte.net.